0: Olá. Este áudio tem o objetivo de explicar um pouquinho do semanário desta semana. O que acontece? O semanário é um planejamento. Então, esse planejamento tem que anteceder as ações da sala de aula. Né? Mesmo no ambiente virtual, ele continua tendo essa mesma funcionalidade. O que acontece? Há escolas que estão pedindo o semanário até sexta-feira. Então para que todos consigam aí se organizar durante a semana, o semanário é aberto na quarta-feira pela manhã, assim quem precisa entregar na sexta para o seu coordenador, tem tempo de preencher com a sua parte e enviar para que eu possa visualizar até sexta-feira pela manhã. O que acontece? Chegam várias notificações ao mesmo tempo. Se for o caso, Fê, eu tenho que entregar sexta de manhã porque eu combinei. O coordenador pediu. Me dá um toque no WhatsApp para que eu possa ajudar vocês. O outro ponto desse áudio é para que vocês tomem cuidado com a escrita que é apresentada nas histórias que vocês estão montando lá nas apresentações ou no, no Animate, enfim, qualquer ferramenta que vocês estão usando. Tenham muita atenção, releiam, peçam para outra pessoa ler, porque às vezes, como a gente está dentro daquele texto, a gente não percebe. Pode acontecer um erro de digitação? Pode. Mas o adequado é que a gente tome o maior cuidado possível, pois estamos falando de um processo de alfabetização, e isso pode soar como algo impróprio nesse momento. Tá? Então, cuidado com os erros, atenção com as palavras, enfim, dá trabalho essa configuração inicial, mas a gente precisa se organizar. Terceiro ponto, leitura de leite, vocês podem escolher o texto que quiserem, é, o recurso que quiserem, só tenham cuidado com a questão dos direitos autorais, é só isso que eu preciso observar, direitos autorais, tá? Tá? Se você vai montar um super cenário, ou se você vai fazer uma contação só de áudio, depende da sua identidade com as ferramentas e da sua identidade com a própria história. Porque aquelas histórias que a gente traz no coração, quando a gente conta mesmo sem querer, a gente coloca um pouco mais de brilho, a gente coloca um pouco mais de... de né? daquele encantamento, daquela vontade, daquele gosto da história. Então, dependendo do texto, se não for um texto que te encanta, às vezes é melhor você procurar outro mais simples, ou de repente não tão conhecido, mas que te encante. E na dúvida também uma possibilidade de trabalhar com as histórias clássicas, né? com os contos clássicos, com fábulas curtinhas, não aquelas fábulas gigantescas, enfim. Ou as poesias, que também são aí um repertório muito vasto e muito gostoso de utilizar. O quarto ponto e o mais importante deste áudio é a parte do mão na massa. Nós fizemos ali um combinado em equipe de que, no Google, nós tentaríamos colocar atividades que a criança precisasse, precisasse produzir algo. Porque isso chama atenção para outras capacidades da criança, que às vezes a família está muito focada na escrita, na folhinha. Então, a gente está trazendo aí outros repertórios que trabalham com alfabetização, que envolvem consciência fonológica diretamente, mas que não são ficar escrevendo no papel o tempo todo. A atividade desta semana é a lata das letras. Aqui na orientação do semanário de vocês, eu coloquei o vídeo da Thaís Agostini falando da montagem da lata que ela fez. Para quem que a Thaísa fala? Para vocês professoras. A Thaís não está falando com os pais. Então, entendam, prestem muita atenção nesse detalhe. Tem vídeos que fala com o professor e tem vídeos que fala com a família. Se for um vídeo que fala com a mãe, com o pai, com a família, você pode até utilizar, não tem problema. Agora, neste caso da atividade A Lata das Letras, ela está falando com você, professor. Eu sei que algumas já tem a lata, já tem a caixa, já tem o saquinho. Então, o suporte não importa muito nesse momento. Pode ser uma latinha, pode ser uma caixinha, pode ser um saquinho, pode ser um potinho. Aí, Fê, eu usei um pote. Então, você vai colocar o pote das letras. Fê, eu usei a caixa. Então, o seu será a caixa das letras. Entendam que esta relação tem que estar clara. Qual é o objetivo deste jogo? Em primeira instância, a família, o adulto que faz a mediação junto com a criança, vai escrever as letras do alfabeto junto com ela. No vídeo, a Thaís usa a tampinha e colou a letra na tampinha, mas não precisa ser uma tampinha, pode ser um pedacinho de papel mesmo, pode ser qualquer objeto que dê para escrever, pequenininho, enfim. Isso as pessoas vão ver como que está o seu repertório de material, né? Ai, ah, foi. mas se for juntar tampinha vai demorar muito. Ué, não sei. Tem gente que junta muitas coisas, né? É, eu não sei quantas tem, mas a minha mãe tem uma gaveta cheia de tampinha, porque o Luiz gosta das tampinhas, uhum. então toda vez que ela tira uma tampa, ela guarda para ele. Por que isso não pode acontecer na casa de outras pessoas? Então, a gente tem que ver quais são as possibilidades e também das referências. Eu vi que na atividade do Lego, teve gente que fez no papel, porque não tinha o Lego. E é isso que a gente tem que ensinar. Né? Nós estamos capacitando pais com essas tarefas. Os pais, as famílias estão percebendo que ensinar é muito mais do que riscar papel. Então, se não tem a tampinha, pode ser que a mãe olhe lá e fale Professora, não tem a tampinha, o que ela pode usar? Um pedacinho de papelão, um pedacinho de, sei lá, uma sacolinha de papel que tem lá na casa dela Dá para recortar os quadradinhos e escrever as letras Pode ser qualquer material, a folha do caderno, né? Não tem problema que material vai ser usado E quem vai escrever? Quem quiser? Se o aluno já conhece mais ou menos as letras, ou se ele pode olhar em algum lugar e fazer no papel, não tem problema. Essa é a primeira parte de estrutura do joguinho. O que é importante vocês fazerem, prepararem para a semana que vem, quando vocês forem colocar no Google? Essa orientação. Então, quem já tem a lata das letras, vai mostrar como joga com a lata das letras. Quem não tem... Vai olhar aí na sua casa que recursos você poderia usar para fazer este jogo. Que o objetivo é a criança retirar a letrinha, dali da lata, da caixinha, e dizer o nome da letra e falar alguma coisa que começa com essa letra. Então a gente está fazendo aí um treino de consciência alfabética, que a gente já conversou que consciência fonológica, tem várias esferas, e passa pela relação som-letra. No vídeo, a Thaís dá essa ideia, se a pessoa souber fazer os sons, ela também pode, mas a gente vai pensar que nesse momento, talvez, o som seja um pouco complicado para algumas famílias. Você pode sugerir, mas você também tem que dar essa indicação de que a criança pode, retirando a letrinha, falar o nome de alguém, o nome de alguma coisa que comece com aquela letra e esse trabalho é muito rico, a gente faz isso no cotidiano, então vocês vão assistir o vídeo da Thaís, a sugestão dela, e vão olhar que materiais vocês têm aí na casa de vocês que pode ser usado para montar esse joguinho, e aí a imaginação e criatividade, é o que eu chamo de personalização, se você é, tem facilidade com o vídeo, gosta de não tem problema de falar de aparecer você pode pedir a ajuda de alguém para segurar o celular ou de repente você acha um jeito de apoiar o celular que ele pegue aquilo que você quer você não quer aparecer você pode mostrar só as mãos fazendo ali o joguinho explicando a brincadeira ainda assim você não quer aparecer você pode fotografar a ideia porque nesse caso a gente precisa de algo visual para professor para a família entender o que é a lata das letras ou o pote das letras, ele precisa ver. Então, você tira uma foto do passo a passo ou uma ou duas fotos que mostrem o jogo montado e você faz ali uma explicação, ou vocalizada, falando no áudio, ou por escrito. Mas isso tem que ser colocado para que eles construam juntos, essa é a ideia. No vídeo, ela dá a sugestão de uma música, né? Passa, passa lata, passa lata sem parar e assim vai. Eu acho que eu vi a Gabi brincando desse jogo no, numa das visitas que eu fiz ao GAP do Maria Alice. Mas pode ser, por exemplo, o suco gelado, né? Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? E a hora que para a música, quem tá com a lata ou com o potinho, sorteia ali a letra e faz esse processo de dizer o nome da letra e falar uma palavra com a letra. No caso, se você tá brincando com suco gelado, pode ser o nome de alguém também, alguém da família, enfim, né? Então tem algumas músicas que nos ajudam é, a fazer essa brincadeira. Dá pra usar da batata quente? Dá, claro que dá. Então a latinha vai passando, batata quente, 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 queimou. Quem queimou vai tirar o sorteio da letra. Então, os jogos é, sonoros também vão fazer parte da mediação dessa atividade. Então, vejam que é uma atividade extremamente rica, porque a criança, junto com a pessoa que a apoia, vai construir o jogo e nessa construção ela vai grafar ou observar alguém grafando as letras do alfabeto. Depois, o próprio jogo... Traz aí a questão do ritmo, porque para passar a lata ou o pote, precisa ter uma cançãozinha. E todas as canções têm bons repertórios fonológicos. Fê, mas se for duas pessoas? Se for duas pessoas, pode ser um revezamento. Não pode? A criança tira uma letra e fala, o adulto tira uma letra e fala. Ou o irmão, ou seja lá quem estiver participando com essa criança. Dá para fazer sim. Aí, às vezes, a música não cabe muito, mas dá para fazer essa mediação. E o terceiro ponto, que é a própria identidade das letras e delas iniciando palavras. Então, você consegue aí brincar com o repertório da criança. E o adulto que está na brincadeira, com certeza, vai ter palavras mais avançadas para esse repertório. E isso vai ampliar né, a fala dessa criança com o texto letrado dessa criança, porque você traz outras referências. É uma brincadeira que tem muitas é, aprendizagens vinculadas. Então, o nosso trabalho essa semana é potencializar essa atividade. Fê, vai ficar muita coisa, porque eu vou ter que gravar a história que eles vão ouvir e vou ter que gravar do jogo, explicar o jogo. Então, olha a dica. Isso é sempre, não é só nesse momento de pandemia, não é só no GAP. Se eu tenho que é, despender mais tempo na atividade, no mão na massa, porque eu vou ter que confeccionar a latinha, porque eu vou ter que fazer esse essa forma aí de explicar, enfim, seja gravando, fotografando, áudio, escrita, enfim, será, se eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo nessa elaboração, eu posso de repente pegar uma contação de história que já está lá no YouTube, porque eu garanto uma história de qualidade, lembrem-se, bons contadores, e eu consigo ter um pouco mais de tempo para atividade, então é algo que a gente precisa aprender a fazer essa compensação, e isso não é só no GAP, em todas as atividades que vocês forem promover, e eu acho que na sala de aula sempre é assim, né? o dia que você faz uma história muito mais elaborada, que você traz elementos externos, que você dá aquela incrementada, você precisa depois de uma atividade um pouco mais autônoma, porque você não consegue levar a aula no ritmo de 220 o tempo todo. Aqui também a gente tem que começar a pensar nesse equilíbrio do trabalho. E isso é para a vida. Isso não é só para o gap, isso não é só para sala de aula, isso é para a nossa vida. Quando eu tenho algo que vai despender muito tempo, eu preciso achar formas de economizar o tempo nas outras tarefas. Isso é gestão e é uma gestão de resultados. Isso é uma gestão de tempo que promove resultados maiores. Então, estamos num momento aí de aprendizado. Eu sei que para algumas de vocês tudo ainda é muito novo, para mim também, tem muita coisa que eu aprendo todos os dias, né? E assim, eu só posso ter gratidão por compartilhar com vocês as ideias malucas que eu tenho e ouvir as ideias malucas que vocês têm. É, todas nós, essa semana, vimos coisas novas. da né? sexta, com a participação da Karina e da Rosália, é, quem viu o vídeo da Maridalva com a Carol, Eu o vídeo da Bárbara, eu ouvi o áudio da Débora e assim por diante. Cada uma dessas ações, cada uma dessas referências aprimoram o meu conhecimento. Lembra quando eu falei que nutrir ia passar a fazer parte do hall do gap? Eu me sinto neste percurso e neste momento sendo nutrida por aquilo que eu tenho visto. Então, mão à massa, meninas. Excelente semana para todas.